0: Meu Deus, <risos>
1: Vamos
2: lá. Amiga, convidada já chegou, pode parar. <risos> Oiê! Começando mais um episódio do podcast Papo de Bordado. Eu sou o Marcos, estou à frente do perfil Bastidor Cósmico.
0: E eu sou a Renata, à frente do Acordei Bordando.
2: E para este episódio, que tem como tema Sobrevivendo com o Bordado na Quarentena, convidamos uma professora de bordado que se redescobriu como mulher empreendedora depois que o bordado apareceu em sua vida.
0: Ela é a Marília da Pequena Estufa. Palmas para Marília.
1: Ai, Platéia, sempre linda. Platéia
2: maravilhosa. Seja bem-vinda, Marília. Se apresente.
1: Gente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar do podcast Papo de Bordado. É, eu estou à frente do perfil Pequena Estufa. Eu tenho 28 anos. Sou do interior do Paraná, mas o meu coração é carioca. Morei no Rio é, durante nove anos e foi lá que eu encontrei o Bordado Livre e que eu comecei a bordar e virei professora de bordado sem a menor intenção, assim, nunca tive essa essa pretensão, mas as coisas acabaram acontecendo e eu acabei virando professora de bordado. Hoje eu estou morando no interior do Paraná, numa cidade bem pequenininha chamada Tibagi e continuo dando as minhas aulas online, fazendo as oficinas online.
0: Ai, ah, e olha que lugar maravilhoso que você mora. Eu quero ir passar o final de semana agora, tipo, já queria ir muito, já queria ter ido, né? Para você que não segue a Marília, siga a Marília para você ver o paraíso que ela mora. Ela abre. Eu, eu acho que quando você a sua janela já tá já tá de frente para aquele lago maravilhoso ou não?
1: Sim, é, que... é um rio, na verdade. Na verdade são dois rios. Meus pais têm esse privilégio de morar na frente do encontro de dois rios. É o rio Tibagi, que leva o nome da minha cidade, e o rio Iapó. E eles se encontram aqui. E é lindo, porque dá para ver bem a diferença da água, assim. E, cara, isso é uma coisa que vai acontecer quando for possível. Eu, com certeza, quero fazer um encontro de bordado aqui. Porque, além de ser a nossa casa, os meus pais são... Extremamente generosos e eles adoram compartilhar a alegria deles. Eles transformaram a nossa casa numa pousada. Então, Ai, que por que não, né? Então, assim, <risos> olha só: meta para quando terminar a quarentena, para quando a pandemia passar, para quando for possível. Encontro de bordado aqui em Tibagi, no interior do Paraná. É meio longe, mas vai valer a pena.
0: Não, Marcos, a gente tem um grupo de amigos né, do bordado. A gente podia fazer o nosso encontrão de final de ano lá no. Sim, olha lá
2: que na legal. na Consola da
0: Marília, ó. E, Amei. Ó, antes da gente começar o nosso papo, eu preciso perguntar para a Marília como vai o Frederico?
1: Gente, Frederico está virando um frango. Na verdade, eu preciso dizer um dilema que está acontecendo, que a gente não sabe mais se Frederico é realmente um galo. Então, assim, Ah, talvez o Frederico seja uma galinha. E eu estou muito animada (risos) com essa possibilidade. (risos) Frederico Porque, gente gente... é um pintinho
0: que é um pintinho, uma pintinha que a Marília divide, o, a moradia dela. Então, todos os dias eu abro o perfil, eu não quero nem saber da Marília, eu só quero saber do Frederico. Quero saber se o Frederico tá bem, quero saber se o Frederico tá saindo do cabelo da Marília quando ela tá bordando. É isso que é a minha intenção quando eu vou pro perfil. Sim,
1: e as disso... pessoas me mandam mensagem: cadê o Frederico? Quando eu o passo o perfil. O Frederico não postar coisas dele. <risos> E aí tá. agora a gente está nesse dilema, mas eu tô torcendo muito para que eu esteja errada e que ele seja uma galinha. Porque, gente, vocês conseguem imaginar que o Frederico vai botar ovos, que ele vai chocar ovos e a gente vai ter mais pintinhos? Então, assim, eu estou super animada com essa possibilidade. Ai, Frederico, é uma Frederica, mas não muda o nome não,
2: deixa, deixa, deixa ele escolher, deixa vamos deixar. Sim.
0: De Isso, vamos pro tema, então. Marcos, você quer iniciar com a nossa convidada ou eu já posso continuar falando que eu não paro de falar, né?
2: (risos) Ah, eu tenho uma curiosidade eu queria que a Marília falasse um pouco da vivência dela antes do bordado para depois a gente falar sobre como ela chegou até o bordado e como ela se tornou professora então eu queria que você falasse um pouco da Marília antes do bordado
1: Bem Eu fui morar no Rio com 19 anos para estudar teatro. Eu já fazia teatro aqui no Paraná. Mas eu não gostava de morar em Curitiba porque eu achava as coisas muito frias, né? Para quem já viveu aqui no Sul, para quem já visitou, realmente é completamente diferente do carioca. E aí, eu fui encorajada por uma professora e fui estudar teatro no Rio de Janeiro. Cheguei lá de Malicuia, sem nunca ter pisado na cidade e sem conhecer absolutamente Ninguém. Fui é, fazer vestibular, passei e já fiquei fazendo a faculdade lá. Morei num pensionato de freira durante dois anos e meio da minha vida. E logo depois que eu saí do pensionato de freira, eu encontrei, eu encontrei o bordado e já estava terminando a minha faculdade de teatro. É, eu sonhava em ser atriz, assim, eu já fiz balé durante a minha vida toda. Eu sempre estive envolvida... Com música, com balé, com dança. Então era uma coisa que eu acreditava muito que eu queria fazer. Mas quando você vai para a prática, você descobre que trabalhar mesmo com teatro é uma coisa bem complicada. E eu fui vendo que não era exatamente o que eu esperava, o que eu queria. Quando eu comecei a abordar, eu estava trabalhando num teatro e não era nada do que eu esperava. Não era o que eu esperava, eu já não me encontrava mais na profissão que eu tinha na profissão que eu tinha escolhido. E o bordado apareceu exatamente nesse momento da minha vida, mas de uma maneira muito despretensiosa. Quando eu comecei a bordar, eu jamais imaginei que isso poderia virar uma profissão, que isso seria o meu ofício. Porque, ao mesmo tempo que o bordado é incrível, ele tem esse, esse estigma meio de que ele não é valorizado, é, que é uma coisa para mulher que fica dentro de casa, para dona de casa. Uhum. E ainda eu sempre... Uma... Ah,
0: ainda mais há um tempo atrás, né? É, até porque que hoje a gente vê uma crescente, a gente vai até falar sobre isso, mas a gente vê uma crescente de bordadeira. A gente consegue achar muitos perfis bacanas hoje, mostrando, mostrando trabalho. E... Mas antigamente a gente não via tantos perfis assim, né? A gente não tinha nenhuma referência.
2: Sim.
1: Não, exatamente. E aí quando eu entendi que o bordado poderia ser empoderador, foi quando ele começou a ganhar mais espaço na minha vida. Mas eu sempre, apesar de ter feito balé durante muito tempo, eu sou uma mulher bastante feminina, eu sempre fui feminista, assim. eu sempre gostei de batalhar pelas minhas coisas e de pensar no lugar da mulher fora da casa, do lugar, como esposa. E o bordado, para mim, ainda estava muito associado nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, quando o bordado chegou, eu tinha passado por várias experiências super complicadas que mulheres, infelizmente, passam de desvalorização, de assédio, de abuso. E eu tava meio é... meio de mal com ser mulher, sabe? Eu tava assim, caraca, por que é que eu fui nascer nesse corpo, sabe? O mundo não foi feito pra mim. E aí, quando eu encontrei o bordado, eu tava nesse turbilhão de experiências ruins e de coisas que eu tinha tinha passado e estava passando. Então, quando o Bordado chegou, a Marília estava vivendo uma revolução na vida e o Bordado chegou para me mostrar um caminho, assim.
0: ah que, que bom. Eu acho que o Bordado também chega é, de diferentes formas na né, vida das, da, das pessoas, mas... Nos últimos anos tem sido uma, um alento, né? Tá, tá sendo um alívio para muita gente. É, eu, eu, eu comecei a bordar quando eu, eu amava bordado, eu via bordado, queria, eu, eu procurava oficinas de bordado lá em Sorocaba, onde eu estava onde onde morando, e eu não conseguia encontrar oficinas de bordado. Eu achava umas bordadeiras antigas, mas eu achava também quando eu via o trabalho, não era muito bem aquilo. Porque muita gente, quando borda, muitas senhoras, né? Tem aquele bordado um pouco mais volumoso. Tradicional, né? Isso, tradicional. Que não era muito o que eu queria, pelo que eu via. Então, mas eu queria aprender de alguma forma. Eu falei assim, bom, eu vou aprender ali pelo menos como é que coloca agulhas, pontos. E depois eu vou indo para a minha linha. Mas nem isso eu conseguia conseguir a aula. Então, quando finalmente eu consegui, eu estava num momento que eu estava passando por dois lutos que meu pai, minha mãe... Todo mundo resolveu morrer na minha família. Aí <risos> eu tava com o luto da minha mãe. Depois veio o luto do meu pai. Aí veio o puerpério de um, puerpério de outro. Aí eu falei assim, caramba, até de sacanagem. Aí quando, quando eu consegui parar, que eu acho que veio num momento... Eu acho que se eu tivesse encontrado antes, talvez eu tivesse até largado o bordado. Mas como eu consegui bordar naquele momento, nossa, foi a minha salvação. Eu falo que... O bordado me salvou e está me salvando já há muito tempo aí do, das minhas dores. É, então, eu acho que como chegou para você e como deu esse quentinho esse aí no coração que você precisava, eu acho que é da mesma forma que chega para muita gente.
2: Sim, uhum. é bonito é, escutar e conhecer né, como o bordado resignificou algumas coisas né, na, na sua vida, na vida da Renata. Porque comigo é, aconteceu também de forma diferente. Acho que cada um tem a sua individualidade ali quando começa a bordar. Mas é, eu sempre vi a minha avó bordando e costurando. né A minha infância toda foi criado pela avó. E a minha avó sempre foi das manualidades. Então foi ela que me ensinou a colocar linha na agulha. Me, me ensinou o, o bordado em ponto cruz quando eu tinha 9 anos, e aí eu sempre tive esse, essa memória afetiva, sabe, que estava que ali dentro, e o bordado livre surgiu para mim no período de quarentena, no momento onde eu estava com as minhas crises de ansiedade diárias e crise de pânico, então ele veio num momento que ele me libertou, assim, desse sentimento, porque ele ocupou a minha cabeça é, num período de 24 horas, o pessoal pensava em bordado, E foi de forma sem pretensão nenhuma também que eu cheguei onde eu cheguei hoje. Então é muito bonito ver como o bordado significou algumas coisas na na vida de cada um, né?
1: Sim, e que lindo isso de você ter aprendido com a sua avó, mesmo sendo homem, né? Porque eu já escutei de alunos meus, eu tive pouquíssimos alunos homens, né? O bordado, ele não tem... Por por preconceito, por várias questões, mas eu tive alguns alunos homens e um deles me disse Eu sempre quis aprender, na minha família todas as mulheres bordam, mas nunca nenhuma quis me ensinar porque eu era homem
2: E e é é legal que você teve essa
1: abertura e ter essa memória, né? Quando você estava falando, eu estava aqui imaginando e vendo como, como é bonito isso, né? Eu gosto muito dessa ancestralidade que o bordado traz Na minha família, as mulheres são completamente agitadas. Eu que ensinei a minha mãe a bordar. A minha avó, ela passou um tempo aqui em casa e ela é completamente atípica. Tanto é que ela não gosta nem de ser chamada de vó. E aí eu falei, (risos) Ziza, que é o apelido dela, né? Porque não pode chamar de vó, é Ziza. Ziza, vamos bordar comigo? Aí ela, nem pensei ela tem paciência, e tipo assim ela tem 83 anos eu não tenho paciência, então eu sou um ponto (risos) fora da curva aqui, porque eu sou a calma, eu sou a paciente e as pessoas sempre acham que a gente aprende com, com mãe, com vó, e aqui em casa foi completamente o contrário, mas eu acho Lindo essa coisa de passar de geração para geração, de passar de, das mãos, né? As mãos da família uhum. vão construindo essa história abordada.
0: ah Eu queria muito que a minha mãe fosse das manualidades também, me ensinasse tudo que ela... Chegou a começar e não terminou Eu não posso nem dizer que minha mãe não sabia bordar Porque eu não tenho uma lembrança muito, assim, do, desse tempo é, Eu tenho uma lembrança da minha mãe comprando máquina De eu pegando agulha, do eu querendo costurar umas roupinhas Mas bordado, bordado, eu acho que ela nunca mexeu, não Eu até achei um kit quando ela morreu na, na, no armário Eu achei um kit de ponto cruz Mas aquele kit zerado, eu podia ter guardado, né? Mas não, nem, nem isso eu guardei. Mas nem minha avó, ninguém na minha casa bordava. Minha avó era boleira. Eu, mas isso é uma arte manual, né, Marcos? Sim. Você é um boleira né?
2: Então, é, A minha uma... mãe é confeiteira desde, desde... Não, confeiteira desde os 14. Não, mas ela sempre cozinhou desde os 14. E aí ela trabalhou com a confeitaria a partir dos 17 até hoje. já tem 52 ela, e ela é confeiteira.
0: Ah, o Marília, é, o Marcos é confeiteiro também,
1: ele é... Ai, que delícia! É,
2: eu faço por é. agora, mas eu gosto bastante. Eu achei, achei legal que a Maria falou sobre é, ter, é, os alunos na, nas aulas dela, que, que teve um que disse que, que sempre quis aprender a abordar, mas as mulheres da família nunca ensinaram. E é legal, porque assim... É, a gente vivia em um mundo extremamente machista, né? E uhum. Isso. É... Mas realmente sempre foi muito visto, até pela minha avó que me ensinou, mas sempre foi muito visto como um trabalho de mulher, né? O bordado, a costura. E a minha avó me ensinava, mas ela, assim, me ensinava de tanto que eu enchia o saco dela, porque eu ficava lá admirando ela, sabe? Sentada, assim, no pé dela enquanto ela tava na máquina. E eu nunca gostei de me envolver com os meninos da rua, assim. A minha infância foi dentro de casa com a minha avó. Porque eu não, não me sentia é, pertencente àquele mundo ali do, do futebol, enfim, brincar com os meninos. Eu lembro, eu tenho uma, uma memória muito triste, assim, da minha infância, quando eu era mais novo. Porque eu não era bem aceito ali no entre os, os amigos da rua, sabe? Então, uhum. todas as brincadeiras que tinha ali de menino, ou era chacota, ou eu ficava, tipo, de lado ali, ninguém me chamava para brincar. Então, eu fiz a minha infância ali, admirando a minha avó trabalhar. E aí, eu, ela, me, ela me ensinou de tanto que eu insistia ela. Hoje, a gente troca umas dicas ali. Até hoje, ela julga o meu avesso, não vou negar. <risos> Mas ela, a gente troca umas coisas, assim, de, de experiências do bordado. Eu acho isso incrível.
0: Ah, é. é Marília, deixa, deixa eu te passar um. Deixa eu te perguntar. É, você, logo quando você começou a abordar, você já começou a dar aula? Como é que foi essa, essa saída sua do. do
2: das a, De
0: aluna né? para professora, né? Isso. Como é que foi isso?
1: Eu aprendi a abordar em 2015 e eu comecei a dar aula em 2017. Então teve aí um, um ano e meio, dois anos de prática de bordado até virar professora. Quando eu aprendi a bordar, não tinha esse boom do bordado que tem hoje. Assim, o, o clube do bordado estava começando a engatinhar, você encontrava algumas coisas, mas não era de fácil acesso, como a gente tem fácil acesso a, a cursos, a livros. Uhum. E aí eu não encontrava, não encontrava informações. E eu encontrei as, as minhas informações, encontrei um lugar de pesquisa nos livros. E aí, primeiro, eu aprendi a abordar e virou um, um hobby, assim, eu comecei a fazer para mim. E, e virou mesmo um processo de autoconhecimento, um mergulho na minha história. São coisas que, às vezes, na... quando eu estava fazendo, eu não percebia. Mas depois de um tempo, quando você sai daquele envolvimento com o bordado, você olha e fala, cara, isso estava contando completamente a minha história, do que eu estava passando naquele momento. Eu bordava e jogava fora os bordados. Eu não bordava para botar na parede, eu não bordava com uma intenção de vender. Eu bordava porque eu queria é, colocar ali o que eu estava passando. E eu tive realmente um processo muito... É difícil e complicado como virar mulher numa cidade grande, sozinha, longe de, de pai, de mãe, de família, longe das minhas melhores amigas, sem ter muito muito apoio naquela época. Hoje em dia a gente tem muita facilidade para falar com as pessoas, mas quando eu saí de casa, não tinha. Então eu fui aprendendo muita coisa assim, na, na porrada mesmo, sozinha. E aí virar mulher... É, foi realmente um, um processo que foi muito difícil pra mim, e o bordado me ajudou muito eu bordava silhuetas femininas assim, é, o tempo inteiro, e esses bordados é uma pena que eu tenha jogado fora, porque hoje em dia eu teria um registro incrível Sim. Dessa, minha, dessa minha transição mas também ao mesmo tempo falava de tantas coisas é, difíceis e complicadas que eu só conseguia colocar pra fora no bordado que faz sentido também eu ter me desfeito de todas essas criações. Mas, primeiro, foi um super hobby, um mergulho, assim, realmente, dentro do bastidor eu encontrava um espaço, nas cores eu encontrava um espaço para expressar toda a confusão que estava acontecendo dentro de mim. A minha psicóloga, ela me incentivava muito no bordado, e hoje eu entendo, assim, completamente. Uma das minhas primeiras encomendas, inclusive, foi para o consultório dela, então, antes de eu trazer o bordado como profissão, eu aproveitei muito ele como hobby. Eu dei muito presente. Eu presentei todas as pessoas que eu, que eu amava. Assim. Você usava também como método terapêutico
0: e como forma de se
1: expressar, né? né? Passar Sim, sem dúvida que...
0: é, o... É, o bordado, eu vejo muito isso também com... Bom, né? o bordado é isso, né, gente? É uma forma de você se expressar, é uma forma de você consegui... É, minha minha terapeuta também... Gente, façam terapia, tá? Por favor. Eu eu falo, eu tô falando isso em todos os episódios, mas é real. Façam terapia. A minha a minha psicóloga diz que quando eu achei uma forma de me expressar, eu abri um mundo dentro de mim que tava guardado e tava sendo menosprezado pelas outras pessoas que me rodeavam e até por mim, né? Que acreditava naquelas falas. É... Uhum o Eu sempre, na, em todos os testes vocacionais, sempre falavam que eu tinha que fazer artes, que eu tinha que ir para esse lado, e eu nunca fui, porque minha mãe falava que isso não dava dinheiro. Então eu fui para onde? Eu fui para o caminho normal da administração, da engenharia, fui para esse lado que não tem nada a ver comigo. Então quando eu comecei a abordar, parece que. Ai, me deu um alívio, sabe? Que era isso que eu queria, que era isso que foi, foi abrindo o mundinho aí, os meus mundinhos. Então, eu acho que esse tempo de, de imersão para você foi tão libertador e você conseguiu ver que era aquilo ali que você queria para a sua vida. Aí você veio para encomendas ou você já foi logo, tipo, pai ah, não quero pegar encomenda, eu vou logo, eu quero dar aula e repassar o meu conhecimento.
1: Como é que foi? Não. Primeiro, eu estava trabalhando no teatro, né? Ah, e você aí... ficou.
0: Você bordava nesses dois anos, então Sim. você ainda continuava no teatro.
1: Sim, continuava no teatro e trabalhava é, durante. Eu trabalhava na parte da noite no teatro e bordava de dia. E aí eu comecei a fazer encomendas para as pessoas próximas. E aí as pessoas começaram: ah, você tem que fazer uma marca, você tem que, que profissionalizar isso. Como eu queria ser atriz, eu não dei muita bola. Falei, ah, não, isso aqui é só um complemento da minha renda. Mas aí, porque é difícil quando você estuda uma coisa, pelo menos foi difícil para mim. Estudei, mudei a minha vida inteira, assim, passei por várias coisas para, no final, não ver ver que não era isso que eu queria. Então, eu demorei a desapegar e a aceitar que eu realmente não queria mais trabalhar com teatro. Então, eu fui fazendo encomenda para pessoas próximas, e essas encomendas me levaram a outras encomendas. E aí, as pessoas me deixavam muito livre para fazer o que eu queria, que eram amigos, né? Ah, faz aí alguma coisa, cria aí para minha avó, sei lá, é, cria aqui para o meu consultório. Ou faz isso aqui para eu dar de presente para alguém. E eu sempre ia para as flores, sempre ia para as flores. Eu gosto, eu gosto muito de flores. Eu sempre, no meu telefone, ele é recheado de flores. Eu, toda florzinha que eu encontro no meu caminho, eu paro e fotografo. E isso é de muito tempo. E aí foi que nasceu a pequena estufa. E aí eu percebi que era isso que, que eu queria fazer. Quando eu saí do, do teatro, é, fui conversar com o meu chefe e falei sobre isso. Eu falei. Ah, não quero mais trabalhar aqui. Aí ele me perguntou, super me apoiou, mas falou também que quando eu quisesse voltar, as portas estavam abertas, caso alguma coisa não corresse como é, eu imaginava. Mas ainda teve esse processo de trabalhar em dois lugares, né? Trabalhar para mim e trabalhar fora. E aí depois que eu percebi que eu podia é, ter mais renda trabalhando só com o bordado e não tendo que trabalhar à noite, não tendo que sair de casa, trabalhando no meu horário, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, no, no teatro. E assim, eu também trabalho sábado, domingo, feriado, com a pequena estufa. Mas é minha, né? É pra mim. E é um trabalho que me dá mais prazer. E aí, depois, é, eu tive a oportunidade de, de viajar. É, eu ganhei uma viagem pra França, mas eu tava completamente dura. E eu já tinha ensinado algumas amigas. Porque quando eu comecei, era isso. Não tinha muita gente fazendo. Então, as minhas amigas começaram a ah, me dar aula, me dá aula, me dá aula. E eu fui dando aula para uma amiga, para outra amiga, para outra amiga. Daqui a pouco, para um grupo de duas. Daqui a pouco, pra um grupo de três. E aí, mas todas próximas e sem divulgação nenhuma. Quando eu ganhei essa viagem, eu estava bem dura. E aí, pensei, bom, vou fazer uma oficina de bordado. Mas morrendo de medo. Achando que eu não teria, assim, procura nenhuma. As vagas esgotaram em dois dias. Foi... É, assustadora, assim. E eu fiquei muito animada com isso. E aí a minha primeira aula de bordado foi no Parque Lage, que era um lugar aberto, gostoso. Ai, que delícia! É lindíssimo. É. Sim, foi maravilhoso e tinha tudo a ver com o que eu queria trazer para a pequena estufa. Sim. Na primeira roda de bordado eu entendi que era isso que eu queria fazer, porque eu acho o trabalho manual muito solitário. E você estar junto com outras pessoas, sentadas em roda. É, em sua maioria, mulheres, pessoas que estão abertas para falar e, e também abertas para ouvir. É lindo ver como a gente se conecta. Ah, como é o bordado Marinha. é só um dos pontos que conectam a gente. Quantas coisas a gente tem em comum. É, eu achava lindo essa rede que se formava. Né? Tem alunas, depois que eu comecei a dar aulas regulares, é... Mesmo em turmas diferentes, elas estavam conectadas, porque volta e meio eu fazia um aulão, juntava todas as turmas, juntava todo mundo que queria chegar junto para a gente bordar. Então teve todo esse processo de trabalhar em dois lugares, fazer só encomenda e aí dar aulas, porque queria levantar é, uma grana, mas fui assim com muito medo e deu muito certo e eu entendi que era isso que eu queria fazer porque eu gosto de estar em companhia eu também adoro receber o feedback das minhas alunas de dizer eu achava que eu não era é, capaz eu achava que eu não era criativa eu achava que eu não podia fazer isso e aí você acaba descobrindo que no bordado você consegue fazer e o bordado eu não sei para vocês mas provavelmente sim mas o bordado para mim e também para as minhas alunas acaba despertando Outras coisas. Eu me sinto muito mais curiosa é, depois que eu comecei a abordar. Depois que eu comecei a abordar, eu comecei a desenhar, eu comecei a pintar, eu comecei a trabalhar com miçanga. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Uma técnica Sim. leva a outra. Tá aí, meus
0: mil cursos
1: que eu comprei aí pra
0: dizer isso aí pra gente, que é isso, porque aí você começa a bordar, você tá querendo mexer com aquarela, você tá querendo mexer, aí vem um montão de gente, né Marília, com um montão de curso, né Marília, Sim. Ah, um curso de bordado <risos> mexicano, aí a pessoa vem com duas agulhas, com duas linhas, falando que isso aqui é maravilhoso, mostrando como é lindo, aí não tem como comprar, né Marília, há de dinheiro pra gente fazer tudo que a gente quer. Mas, é. É, é, ai, Marco, desculpa, não tô deixando você falar. Imagina. Mas só pegando o gancho do, da Marília falando de aula, é, então, quando eu falava. Eu, eu, sempre, eu sempre trabalhei com o público, eu sempre eu gostei muito de falar, de ter contato, eu sou essa pessoa que não para. Aí eu. Mas eu sempre falava que se eu fosse dar aula, eu daria aula para em eventos, assim, é, beneficentes. Seria para uhum. é, naquele grupo de... Eu sempre quis fazer grupo de mãe solo, porque eu tinha uma Sim. comunidade lá em Sorocaba que era, era, uma parte de, era um grupo de maternidade muito lindo. E eu via sempre projetos. Então, era isso que eu queria fazer. Eram para mães uhum. solos ou eram para eram pessoas que não teriam condições de pagar aquilo. Então, sempre falei que seriam gratuitas. Só que aí, né, os boletos vêm. As encomendas não pagam aquilo que você merece, né, que o bordado merece. É, eu acabo não conseguindo colocar um preço justo no meu trabalho e a aula vem para mostrar que que você tem uma outra alternativa de você receber um por aquilo que você faz e você gosta né então eu comecei a... acabei de começar comecei a dar aula não daquela forma que eu queria mas recebendo uhum. no ateliê e tal comecei a dar aula particular e isso deu muito certo. Eu fui vendo que, cara, eu quero acabar, eu não quero mais fazer encomenda, eu não quero mais essa pressão. Eu só quero dar aula agora, eu não quero mais. Então, eu tô, eu tô perguntando para você tudo isso de uma forma assim. E aí, Marília, me dá aí um incentivo para eu parar de pegar encomenda e, e só dar aula, que eu estou achando isso maravilhoso? Porque é isso. Essa troca é linda, é muito maravilhoso. Eu acordo quando sei que tem aula para dar, eu saio. Ai, sabe, é um, é, hoje eu tô com outras pessoas e vai ser uma troca linda. Então, também, em vez de tudo isso que você tá me falando, eu tô... Eu, é o que eu sinto toda vez que eu saio para dar aula.
1: Sim, e você falou, né, de, de dar aula de graça, assim. Uma coisa não impede a outra, né? No Rio de Janeiro, eu tinha é, quatro turmas regulares, eu dava aula nos finais de semana e eu promovia é, eventos sobre bordado, né? E eu dava aulas de forma voluntária para um projeto de de, transformação e criação de renda para mulheres adictas. E eu fazia esse trabalho e falava com as minhas alunas sobre isso e os materiais vinham das minhas alunas. Então, assim, gente, eu estou fazendo esse projeto, a gente não tem dinheiro, eu estou indo dar aula de maneira gratuita, e aí, quem puder aqui, da linha, bastidor, o que tiver sobrando em casa, ou que, sei lá, não, não comprou para um projeto e acabou não usando. E aí, elas é, traziam para mim e eu levava para esse projeto. E a gente bordou juntas durante um ano e foi um trabalho incrível. É, é realmente tenho... maravilhoso. Eu tenho... e, e eu tenho esse desejo também. E é maravilhoso que a gente consiga. unir as duas coisas, no início é difícil eu eu tenho essa vontade há muito tempo mas foi depois de um tempo que eu consegui encontrar um lugar eu encontrei esse lugar através de uma aluna eu fui lá conversar com a psicóloga porque, enfim envolvia muitas coisas, né e foi lindo que no final do do ano, antes da gente saber que tudo isso ia acontecer a gente fez um, um evento no Rio de Janeiro chamado Mãos que Bordam Foi um um evento com oficina de bordado Com troca de bordado Com roda de conversa E a gente expôs né, Eu expus os trabalhos das minhas alunas E a gente expôs os trabalhos delas também Então, os primeiros bordados estavam lá E foi muito legal trazer Dar esse esse lugar de visibilidade Para essas mulheres que Acabam ficando invisíveis né? Não Não são valorizadas E a psicóloga veio conversar comigo e aí ela me disse, Marília, esse grupo ele brigava muito antes de você chegar. A gente sempre tinha brigas, discussões. Depois que você chegou e trouxe o bordado, você trouxe a cooperação, porque cada cada aula eu ensinava um ponto para uma, outro ponto para outra. Não era aquela coisa, vou ensinar para todo mundo a mesma coisa. Então, nos dias que eu não estava Elas tinham que trocar os pontos entre si. Não tinham, mas elas acabavam trocando. Uma ensinava o que tinha aprendido para a outra, e isso trouxe uma cooperação, uma interação no grupo, e elas pararam de brigar. E esse, acho que foi um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida, ter, ter tido essa resposta, né? De, de como o bordado, ele transforma a gente, ele conecta a gente, ele é, transforma, tenho... ele deixa a gente mais generosa, né? Eu, eu me sinto muito mais generosa depois que eu aprendi a bordar e comecei a compartilhar o bordado.
0: Sim, eu tenho, a gente está com três projetos, assim, o problema é que a pandemia vem e não, não, não te ajuda tanto a ir para frente. E uhum. eu acho que eu tenho esse compromisso comigo mesma, né de como eu sempre falei que, que essa é, é, a ideia de dar aula era nessa intenção, é, eu estou com três projetos, mas é isso, é, é aguardar, porque... A gente tem que ter noção do, do momento que a gente está tá passando. Então, para fazer tudo com total segurança. E eu também vou, vou colocar para frente essa, essa questão da ajuda. Para todo mundo ver, você que está ouvindo, você que, que já dá aula. Se você puder, dar uma aula para aquela, aquela sua amiga que não tem condições. Não fica pensando só no lucro. Se você tem tempo, vamos, vamos ajudar também. Então, eu acho que é isso. Você... Você recebe o que você você doa, se você está passando amor, se você está ajudando aquela pessoa, você não vai receber financeiramente, mas você vai receber de outra forma. Então, tá aí minha dica. Marcos, vou acabar de falar, vou parar de falar um pouquinho, vou deixar você.
2: Imagina, gente, eu tô encantado, real, assim. Na verdade, eu eu nem sei o que falar, é tanta coisa bonita que que vocês estão trocando, que eu tô só admirando vocês como. bordadeiras porque vocês são maravilhosas assim, isso que a Marília disse sobre ensinar é lindo eu acho lindo quando a gente compartilha conhecimento, a gente só cresce com isso, a gente não 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 perde nada compartilhando o nosso conhecimento eu comentei isso em um episódio que já foi pro ar, né, sobre ver as pessoas do Bordado como concorrentes, porque eu não concordo com isso, porque eu acho que aqui nesse, nesse mundo do Bordado, mas não só no mundo do Bordado, mas eu, eu vejo isso muito presente aqui, nas pessoas que eu tenho próximas a mim. Que é muito lindo essa, essa forma de compartilhar o conhecimento, sem esperar nada em troca. E isso que a Renata falou só agrega que é você recebe amor quando você o amor. Você recebe conhecimento quando você doa conhecimento. Então, não tem como receber uma coisa negativa se você está se passando algo de positivo, né? Tudo que a gente planta aqui, a gente vai colher. Mas eu queria saber é, de você, Marília. se assim, No começo, era difícil é, a questão do material, porque... Você falou que começou a bordar em 2015, né? O pessoal do, do Clube do as meninas do Clube do Bordado, eu não lembro mais ou menos quando elas surgiram, mas era mais para cá, para a região de São Paulo, né? Você era do Rio de Janeiro, estava morando no Rio de Janeiro nesse período, né? E aí eu queria saber como era a questão de materiais para você, se era fácil, se era de fácil acesso, se, se também era, o valor era mais alto, enfim, mais barato. E eu também queria saber se, nesse tempo que você trabalhou com o teatro, se você conseguiu trazer alguma coisa para esse mundo do bordado, assim, o que você fazia no teatro, se você conseguiu captar alguma coisa e trouxe para esse mundo do bordado, quando você começou a trabalhar com ele.
1: Quando eu comecei, mesmo tendo assim, poucos cursos de bordado, a gente tem, tinha pouco acesso à informação... Era fácil encontrar os materiais, porque não tinha muita gente fazendo. Ah, Então, hoje em dia, você vai na caçula, assim, que a loja do Rio de Janeiro comprava as minhas coisas, e não tinha bastidor, não tinha mais linha, porque tem muita gente fazendo. E eu acho que a indústria, ela não acompanhou esse, esse crescimento. A gente chegava nas lojas e não tinha. Então, quando eu comecei, foi fácil. As coisas, elas eram mais baratas... É, eu comprava esses bastidores de silicone que hoje em dia você encontra em lojas para comprar por 40 reais. Eu comprava por 9 reais, 12 nossa. reais. Sim. As linhas elas eram tipo muito baratas. As coisas elas, acabaram né, encarecendo muito. Assim. A, nossa, a nossa indústria ela acaba, como da horta alta, é melhor exportar do que vender aqui. Então as coisas acabaram ficando muito caras A gente viu o valor das linhas subir absurdamente A gente viu o valor dos tecidos também subir Então era fácil acesso Era de fácil acesso E era barato eu sempre gostei de montar kit assim, completíssimo, para que a pessoa chegasse na minha aula, aprendesse a bordar e tivesse material para continuar abordando em casa. Então, isso nunca foi um, um, um problema, assim, aí ah, vou botar só esse tanto de linha porque está muito caro. Não, eu botava linha para caramba para a pessoa ir para casa e continuar fazendo, continuar abordando. Uhum. E sobre o que eu trouxe do teatro. Eu acho que eu ainda tenho uma dificuldade de conseguir colocar é, o que eu trouxe do teatro. Assim, é claro que a improvisação para as aulas, o teatro acaba me ajudando. É, se colocar nessa posição né, de, de destaque, assim, né, porque quando você está dando aula, as pessoas estão todas olhando para você. Isso nunca Sim. foi um problema para mim. Eu consigo falar em público de maneira fácil e, e tranquila. Então, eu gostaria de trazer mais Amarília, Atriz para a Pequena Estufa. Mas acaba que, quando você tem um negócio, tem tanta coisa para você gerir, tem tanta coisa para você fazer, que a criação do conteúdo, que era onde eu poderia colocar mais Amarilha, ela acaba ficando ali, tipo, ah, se eu investir muito tempo, você não tem um retorno financeiro rápido. Então, uhum. é uma coisa que eu gostaria de, de trabalhar mais, assim, de trazer mais, de, de fazer mais, de buscar mais a Marília Atriz para colocar. Mas, com certeza, assim, eu recebo mensagens. Ai, como é que eu faço para conseguir gravar vídeo no, no Instagram, colocar a minha cara? Então, esse tipo de dificuldade eu não tive. E eu acho que o responsável foi o teatro.
0: Então, Sim. Marília, é, você disse que o. É... Antes, né, quando a gente conversava, você falou a gente que você não. Não, desculpa, você não falou quando a gente conversava. Eu vi na sua live com a menina da. que era da comunidade bordadeira. Esqueci o nome dela. Isso, eu vi uma, eu vi a sua live e você tinha falado que você não, não era do meio digital, né? E na quarentena, a quarentena te impulsionou e fez você. Se jogar, né? Instagram, que você que era abandonado, Facebook e tudo mais. E você teve que fazer essa. essa, essa nova amizade com eles, né? Retomar amizade com eles, por conta da quarentena. É. Você. você. Te, foi muito difícil para você, assim. É, essa obrigação. Você viu isso como uma obrigação ou você viu isso como não, é isso que eu tenho, eu eu trabalho com aula, eu tenho que me readaptar às condições. Eu acho que que as duas
1: coisas, eu vi como uma obrigação, e vi também, ah, é isso que eu tenho que fazer. Eu sempre tive muita dificuldade, porque não é um lugar que eu gosto tanto. Eu acho que agora eu estou começando a descobrir como a internet pode ser boa porque eu estou buscando fazer uma internet que seja boa. Mas durante muito tempo eu fiquei no sofrimento, porque se você tenta se encaixar a todas as coisas novas que os aplicativos inventam e a todos os aplicativos que surgem, você enlouquece. Não tem Ah, como. Ah, você não fez
0: uma dancinha com o Frederico ainda para bombar seu Instagram?
1: Não, as minhas amigas ficam Amiga, como é que você não fez alguma coisa com o Frederico para viralizar no Instagram? E eu fico tipo, gente, eu tô pensando em outra coisa, minha energia tá tá em outro outro momento. Mas eu acho o máximo assim que a gente tenha um espaço de visibilidade, né? Imagina se a gente estivesse vendo isso e não tivesse a internet. O que seria de nós? É ter que, fa- acho... ter que ficar
0: fazendo o jogo do contente, né? O tempo inteiro. tem que ficar... é.
2: Eu sinto que talvez você tenha essa dificuldade ali com, com o Instagram. Porque a troca que você tinha era muito de, do toque mesmo ali. Você fazia o, o encontro ali com as suas alunas. Em um espaço que é, trabalhava também a criatividade, né? Porque era um espaço aberto ali. E aí você dava suas aulas... E aí, eu acho que quando você viu que ficou limitada a uma tela de celular, acho que você deve ter sentido um baque muito grande dessa diferença, né?
1: Sim, exatamente isso. Todos os meus sentidos, eles eram trabalhados, né? E aí, quando você vai para a internet, fica tudo muito muito visual. E quando eu dou essas oficinas, eu sempre falo para quem está me assistindo. Que, para que essas pessoas se sintam abraçadas e beijadas. Porque não existia aula de bordado minha sem beijo e abraço. No início e no final. Porque eu sou essa pessoa. Eu gosto do toque. Eu gosto de conversar. Eu gosto de abraçar. Eu sou uma pessoa carinhosa. Eu gosto do cheiro do café nas aulas de bordado. Eu gosto de passar a mão no bordado. De pegar o bastidor para ensinar. É, então, eu sentia muita, muita falta disso. E o ambiente digital, ele me parece frio, sabe?
2: Sim.
1: Só que eu acredito que existe um caminho da internet mais interessante, mais verdadeiro, mais conectado, com mais conexão mesmo, sabe? Eu escutei o o episódio em que a Renata fala eu comprei um milhão de cursos e eu não fiz, não terminei. E eu passo por isso também. Porque a gente se sente desmotivado. De, de, de fazer sozinho. Ainda mais o bordado, que tem um tempo diferente, né? A gente Quando a gente está bordando, a gente está desafiando o tempo. Principalmente nesse mundo tão acelerado. E aí, ter ido para o digital, ficou frio. Eu não, não conseguia me expressar. Eu demorei a entender a minha identidade no, no digital. Eu nunca precisei fazer... É... Nada, tipo, nenhum esforço estrondoso para que as pessoas viessem para as minhas aulas. As coisas, elas iam acontecendo, era muito no boca a boca. Então, quando eu me vi limitada no digital, realmente foi muito difícil. E agora eu começo a enxergar outros caminhos de que a internet pode, sim, ser legal. Se não existisse a internet, se a gente não tivesse conectado no Instagram, isso não estaria acontecendo hoje. É, a gente
0: não estaria aqui, né?
1: A gente não estaria aqui conversando e e, e trocando, tendo essa oportunidade de de falar sobre as nossas dores e delícias de de bordadeiras e bordadeiros. Então, tem muitas coisas legais. As conexões, elas podem ser verdadeiras. Não é só um like, né? São pessoas ali. Tem uma troca que ela é interessante. Eu acho que o o aplicativo, ele está realmente caminhando para um lugar Onde o que me irrita é que a gente não escolhe o que a gente está vendo. É o aplicativo que escolhe para gente. É o algoritmo que escolhe para gente. Então, uhum. várias pessoas que eu gosto de acompanhar, que eu gosto de seguir, eu não vejo. Porque o Instagram não me mostra. Eu tenho que lembrar o arroba da pessoa, ir lá e procurar, ativar a notificação. Então, quem tem dinheiro, acaba sendo visto mais. Porque você tem que pagar anúncio. Então... Eu acho que a gente ainda vai encontrar um espaço melhor. Essa é a minha busca hoje. Encontrar um espaço onde a gente possa aprofundar a conversa. Onde a gente possa ter uma troca. Eu gosto de ver a cara das pessoas. Eu gosto de olhar nas lives a carinha das pessoas. Porque às vezes acaba sendo só uma rouba ali. E a gente não não tem tanta conexão. Mas eu estou buscando alternativas para ativar todos os meus sentidos mesmo no digital.
0: É, porque a quarentena, ela, fe... é... ela fez com que o seu público-alvo aumentasse, né? Você como professora. Então, vieram mais pessoas é, é, necessitando de conhecimento, querendo cursos e tudo mais. Só que você não era... Você não... Talvez você... você tendo que se readaptar de um jeito que...
2: Não estava esperando né? ali é.
0: O seu público-alvo como alunos aumentou. Porém, de outra forma. E você tendo que se readaptar a isso numa quarentena, num momento de epidemia e tudo com todos os seus problemas já. Os problemas que todos nós estávamos passando é, no meio fora de uma... os problemas uma, pessoais, de, de, né? É. E você tendo que se readaptar, trabalhar com um meio que você não estava não muito familiarizada. Isso é uma, é uma mudança drástica né? Nossa, enfim.
2: Desafiadora, né?
1: É, exatamente. É muito desafiador. É essa a palavra
0: Desafiadora.
1: E quando a gente começa a estudar marketing digital, vocês provavelmente estão é, nesse processo também, as coisas ficam muito desumanizadas. A gente só fala de números, de números, de números. Tem aí Sim. essa fórmula do lançamento. O cara fala de sete dígitos e não sei quantos dias. E, tipo, não é sobre isso. que eu, eu não quero minha internet assim. Eu não quero, sabe, que as pessoas comprem o meu curso e não façam. Eu quero que elas façam. Eu quero que elas bordem comigo. Eu quero saber quem está comprando. Eu quero ver o resultado depois. Então, como construir isso dentro da internet? Esse é o meu maior desafio. E como a minha conexão com as minhas alunas ela é bastante forte, eu consegui trazer as minhas aulas regulares que aconteciam no presencial para o digital. E eu senti muitas dificuldades das minhas alunas também. Só que quando a gente não tem outro meio, quando esse caminho é Se o único certo, né? que, que parece possível... É, e ainda mais agora, né, que eu me mudei. ainda Todas as coisas que a gente está passando, eu resolvi voltar para casa dos meus pais, no interior do Paraná. E, assim, é uma mudança muito drástica também, né, para alguém que mora sozinha há nove anos. É, então, foram muitas coisas que eu tive que, que me adaptar, mas hoje em dia eu consigo enxergar uma luz no fim do túnel e estou caminhando para tentar construir uma maneira que eu acredito de fazer as coisas na internet.
0: Ai, pegou um gancho... Ah, desculpa, Marcos, pode falar, porque eu ia pegar um gancho aí do que ela tinha falado.
2: Só queria concluir aqui que eu acho isso muito importante, assim, a gente reconhecer o nosso espaço ali dentro e se valorizar. Porque, realmente, para a gente se perder dentro do do digital e, e a gente se sentir só mais um número, é muito fácil, porque infelizmente as relações elas acabam sendo mais, mais secas mesmo mais frias assim a gente está falando de relações de na, pela tela do celular então a gente não não conhece aquela pessoa que está por trás daquele daquele perfil uhum. e quando a gente se encontra ali dentro quando a gente se percebe ali dentro do Instagram ou de qualquer outra rede social e faz com que a sua verdade seja transmitida ali, é muito mais fácil você lidar com isso e trazer para o seu pessoal pessoas que que você não não conhece ali, pessoas que que você não teria esse esse acesso, né? Porque, por exemplo, eu também não acreditava que as relações poderiam ser verdadeiras dentro da internet. Só que eu estou trabalhando com a internet agora, com o abastecedor Cósmico. E se eu falar pra você que eu, tô, eu criei relações mais verdadeiras do que relações, por exemplo, no meu trabalho...
0: Ai, vem é... me dá um abraço, <risos> me dá um abraço.
2: Não. Não, mas é verdade. gente! Mas é verdade, assim... É... Tem, tem relações que eu criei aqui, óbvio, né? Não é todo mundo que você pode sair falando sobre sua vida e se abrir e tal. Eu acho que isso você tem que sentir ali, de conhecer a pessoa. Mas... Às vezes a gente trabalha em um lugar que a gente nem bom dia fala a pessoa, sabe? Tipo, um uhum. trabalho CLT, às vezes a gente nem olha a cara das pessoas que estão trabalhando com a gente. E dentro do Instagram, eu criei relações muito verdadeiras. Então, eu acho que é essa coisa de você se redescobrir ali, de você trazer a sua verdade, deixar um pouco os números de lado, reconhecer, sim, que... É, é um reconhecimento ali do seu trabalho, os números, mas também não é só aquilo, né? Hum. Você não, não precisa de somente números, você precisa de pessoas que gostam de acompanhar o seu conteúdo ali.
0: Ah, é e isso aí... que eu ia falar, cara. Eu ia falar é. de número. Teve, tem, tá tendo... É, não sei quando que você tá, vai estar tá ouvindo esse episódio, mas tá tendo um é uma divulgação de um curso, não é curso, né? São pequenos cursos, pequenas aulinhas de uma marca famosa aí de de linha. E ela quando vai colocar a carinha lá da pessoa, do perfil da pessoa, a pessoa e o perfil da pessoa, né? Que vai dar aquela aula, ela coloca o um número de seguidores embaixo. Aí eu pergunto, por quê? O número de seguidores está fazendo é, é, faz é, ele ser muito legal naquilo que ele tá fazendo não, coloca seu perfil, a pessoa vai lá e vai ver, que cara, que trabalho maneiro entendeu? Tem muita gente maneira ali tem pessoas que eu sou fã que eu vou ver aula assim que eu vou ver a live só porque eu sou fã porque eu não perco nada do que faz mas o número ali, eu fiquei indignada por... mas, é,
2: Renata, eu acho que essa questão dos números é, é igual quando a gente fala sobre empresa grande mesmo assim, não de empresa só online, mas empresa grande a gente também trata muitas coisas como números, né? E aí na internet isso é uma acaba sendo uma assinatura também, felizmente. É uma
0: propaganda, gente... né? A propaganda da Sim. pessoa, é aquele número ali. É,
2: ah, exato. não aí nada. É, eu também não gosto não, assim, acho acho chato, assim. Até porque não é o número de seguidor que vai mostrar o trabalho da pessoa. Tem muita gente que tem um trabalho incrível, assim. Isso que a Marília falou também, sabe, do do algoritmo. Tem muita gente incrível que eu também gosto de acompanhar e que às vezes não aparece no feed, eu tenho que pesquisar a pessoa. Às vezes são pessoas que eu até converso diariamente ali na DM, que eu não consigo acompanhar o trabalho direto porque o Instagram não me mostra. Justamente por isso, por não ter um alcance muito grande, não ter um número de seguidores ou não, não pagar patrocínio. E aí é chato, né? A gente ter que ficar bancando ali para poder trabalhar no Instagram, né?
0: Nossa, ontem, ontem eu vi um perfil de uma menina. É, eu entrei e tá, tal. Ela tem, eu acho que tinha é o quê? Um, dois trabalhos só no Instagram. Mas que Instagram lindo! Ela parece que ela, ela pesquisou bem para ver essa questão da identidade visual. Ela, a foto dela tá maravilhosa. É porque meu, meu Instagram é péssimo, meu Instagram é todo cagado lá. Aquela, meu filho já <risos> horroroso, é, não, é eu não faço foto direito. É isso, essa sou eu. Acho que mostra bem a minha cara mesmo, bagunçada mas, cara, lindo os stories dela todos falando sobre a encomenda com uma corzinha bonita perfeito, aí vamos dizer, sei lá ela não tem o... tá tendo um número de encomendas bacana, tá se empenhando um trabalho maravilhoso, um trabalho lindo, tá trabalhando ali com o Instagram também, fazendo tudo bonitinho Tá, pode poder falar sobre o assunto que ela tá fazendo maravilhosamente bem, mas ela não é convidada talvez porque ela não tem mais de 30 mil seguidores, é isso que eu sabe, é, é. isso que, que eu fico indignada, e, mas enfim Isso
2: desanima, né, porque é, a gente se depara muito, a gente se compara muito com contas muito grandes e aí isso acaba desanimando a gente, mas gente, não, não desanimem continue aí, mostrar o trabalho de vocês porque a gente tem que acreditar na nossa verdade e continuar compartilhando o nosso conhecimento, é isso que a gente falou mais para trás ali do podcast Marília, eu queria perguntar para você, eu acho que a Renata acabou perguntando, mas é, não sei se a gente acabou passando, deixando passar mas eu queria perguntar para você como foi essa sua... É, como, como foi quando você começou a pegar encomenda e depois você, vê que, você viu que as aulas eram mais a sua prioridade do que encomenda? Como foi essa sua decisão de parar de fazer suas encomendas e trabalhar só com as aulas de bordado?
1: Eu queria parar com as encomendas já tinha bastante tempo. Depois que eu comecei a dar, a dar aula... Eu fiquei super animada com as aulas. Eu queria mesmo era fazer isso. E eu queria estudar mais. E assim, com encomendas, é muito legal você contar a história de outra pessoa no bordado. Eu realmente me senti, assim, lisonjeada quando alguém queria encomendar um bordado comigo. Mas, quanto mais tempo você dedica para uma encomenda, menos dinheiro você ganha. Então... Esse, esse ritmo de vou usar o ponto mais rápido, vou fazer da maneira mais rápida que eu conseguir. É, quando eu fazia alguma coisa e não gostava, eu ficava muito frustrada por ter que desfazer, porque eu, e aí eu, eu perdi algumas horas de trabalho, né? Então, Sim. esse ritmo de fazer encomenda foi ficando desgastante para mim, porque uhum. eu gosto de experimentar ponto novo. Eu gosto de misturar vários pontos num bordado só. Eu gosto de misturar várias técnicas. E eu sentia que as encomendas, elas estavam me limitando. E eu não estava conseguindo bordar o que eu queria mesmo bordar. Então, as aulas eram uma possibilidade de eu bordar o que eu queria bordar. De fazer pontos diferentes. Toda semana eu aprendia ponto novo e levava ponto novo para as minhas alunas. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de bordar sempre alguma coisa diferente. Eu gosto de descobrir as funções do, do ponto. Se eu misturar esse ponto com outro, que resultado que vai dar. Então, tinha um tempo que eu queria parar de fazer encomenda, mas eu não conseguia. Porque mesmo não divulgando as encomendas, as minhas clientes voltavam. As minhas clientes voltavam. E eram pessoas que acabavam é, se aproximando de mim ou pessoas que já tinham começado a encomendar comigo lá quando eu comecei. Então, era amigo de amigo ou meus próprios amigos então foi muito difícil e e eu tive medo também de não dar conta, né de de ficar pesado para mim só com as aulas mas eu fui caminhando, fui tentando eu trabalhava, tinha abria uma turma regular, aí abria outra turma regular aí abria outra turma regular dava aula nos finais de semana e cada vez o espaço de encomenda foi ficando menor na minha agenda e aí, teve um momento que eu realmente decidi parar. Teve um momento na quarentena que tinha muitas mulheres que bordavam e que eram minhas alunas, mas que não tinham marcas. E aí, a gente fez um trabalho, eu fiz um chamado só com as minhas alunas. Falei, gente, quem aqui tem vontade de bordar, mas não quer fazer a marca? Eu estou precisando de bordadeira porque eu não estou dando conta. Tá chegando muito pedido de encomenda e eu não estou dando conta. Quem quer trabalhar comigo? E aí, a gente fez lá um grupo de, eram três meninas que estavam me ajudando na época, porque eu tinha as calcinhas bordadas, tinha as encomendas e tinha as aulas. E aí, eu fazia todo o contato com o cliente, eu desenhava, mandava para elas, e aí a gente escolhia cor junto e tal, e eu achava que podia super funcionar. Mas depois de um tempo, essa demanda eu já não conseguia. Já não estava mais dando dando certo para mim. Porque também tinha a coisa da pandemia, né? Assim, a gente não... Principalmente no início, quando estava todo mundo sem entender o que estava acontecendo, isso gastava muita energia, né? Então eu tinha que escolher. E aí o que realmente era mais difícil para mim era fazer esse trabalho com encomendas. E aí eu decidi parar. Quando eu decidi parar eu falei com com algumas pessoas e falei, gente, vocês querem essa demanda? Ah, não, mas eu não quero fazer uma marca. Ah, não, eu não me sinto segura para fazer tudo sozinha. Ah, não, não quero. E aí eu decidi fazer a chamada no Instagram porque eu vi esse boom de bordadeiras crescendo, de gente que estava fazendo encomendas e que, muitas vezes, não chega na pessoa que que quer fazer encomenda. Então, assim, mesmo não fazendo encomenda, toda semana eu recebo mensagens pedindo encomenda. Eu até pensei que hoje tem em colocar a minha bio, assim, não faço encomendas. Mas aí eu também não não achei legal e acabei não colocando. Não, e e você também
0: pode fazer a ponte, né? Vem por você, mas se você coloca ali, você pode indicar alguém legal que tá precisando também. É
1: é legal, é... Sim, e foi exatamente o que eu fiz, né? Tipo, eu falei, gente, quem ainda tem agenda... Me manda mensagem aqui que eu vou divulgar E aí eu fiz um destaque no meu Instagram Com pessoas que estão aceitando encomendas E sempre que alguém vem falar comigo Ou eu mando a lista Já com todos os arrobas Ou eu indico pro pro meu destaque No no Instagram E eu sei que pessoas pegam encomendas Assim, e e é muito legal, né? Porque é uma demanda que tem E tá chegando na mão de quem precisa ah, eu tô, nesse, eu tô nesse dilema de
0: largar a encomenda, porque eu tô sofrendo muito com as encomendas, é, é não tá me fazendo bem, eu tô com, com uma encomenda aqui parada, que eu olho para ela, ela olha para mim, a gente não tá conversando, a gente não tá, não tá legal, porque aquele tipo de cliente que vem com com outro bordado pronto, de uma outra bordadeira querendo que você faça
1: Ah, isso é péssimo
0: É péssimo, eu disse, olha, se você quiser você pode entrar em contato com a pessoa porque igual, eu não posso fazer, eu posso até pegar uma palheta de cores, assim, parecida e tentar fazer mais ou menos das mesmas cores, é isso, né? Eu posso pegar a inspiração do bordado, mas eu não posso fazer igual Aí eu peguei um ela adorou um... um bordado que eu tinha feito, com umas flores, então tá pode fazer igual a esse Aí, na segunda vez, ela pediu para tirar, porque eram três flores embaixo e três flores em cima. Ela pediu para tirar duas flores de baixo. Aí ah, eu tirei as duas flores de baixo. Você sabe que ela foi arrumando um jeito de fazer igual o da garota que ela tinha mandado. <risos> Só foi perceber duas flores, né? eu, eu tô percebendo que tá ficando igual. eu tô olhando e, e tá ficando feio, porque eu não tenho o mesmo trabalho dessa, da outra bordadeira. Mesmo se eu quisesse, o que não... Gente, não façam isso, ser isso é errado. Então, se um cliente chegar, você fala que não é e tenta convencer ali para você não perder a venda, que você tem outra, dá outras possibilidades. Mas não copie o trabalho do amiguinho. Então, eu estou tentando fazer do meu jeito, com a minha cara, que é do, eu, eu ainda, eu, isso é um problema aí que a gente sempre conversa, né, Marcos, que eu não tenho, eu acho que eu não tenho, como é que fala, nicho. É, não, eu ainda não tenho Meu, meu diferencial estilo. Meu estilo, eu não tenho um estilo Eu sei o que eu gosto de fazer, eu adoro fazer ponto cheio Então muita gente vê ponto cheio E, e pensa em mim e tá? tal Porque eu adoro fazer ponto cheio Mas um uhum. estilo próprio, assim, eu ainda não Não tenho, não tenho aquilo que a pessoa Vai olhar e vai falar assim, poxa, isso daqui é, daqui é Eu não tenho Mas eu sei o que O que é da outra pessoa o Que não faz parte de mim e isso que eu tô fazendo, não sou eu, sabe? Isso é, é uhum. Essas lavandinhas, não sou eu. É, e ela é o que ela pediu. Então, eu tô presa naquele negócio e eu fico sofrendo, não é a primeira encomenda que eu sofro, eu tô sofrendo com as encomendas e eu tô gostando muito de dar aula. Então, eu, a, a vacina tá chegando, tá demorando, já era para estar tá, todo mundo vacinado, porém não está mas está chegando, então eu já estou dando aula dois dias na semana, eu já estou com todo o mecanismo aqui, já estou dando para dar aula online, então eu acho que isso vai ser uma... Isso vai acontecer, sabe, também, de largar, pegar algumas coisas que eu adoro fazer sem tempo para entregar e fazer um bordadinho que seja que é o que eu gosto, fazer os rodados que eu acho bacana, que eu não vou sofrer com aquilo. Então, eu acho que isso vai chegar. Só preciso pagar os boletos antes, né, gente?
1: E é esse o caminho mesmo, ter toda a liberdade do mundo para fazer o que eu quiser e eu não tenho um prazo fixo para entregar. Porque aí eu posso testar, eu posso fazer de novo, eu posso... Se a pessoa me dar totalmente a liberdade, a minha criatividade, ela se anima, ela fica mais feliz, assim, do que tem um prazo para entregar, mas é, eu acho que é um processo, você está caminhando, caminhando para ele, quero ter, vai rolar. Eu quero, eu quero ter
0: esse tempo também para estudar, eu quero esse tempo para fazer todos os tipos de bordados que que eu amo, sabe? Que não é o bordado livre. Eu quero quero testar outras técnicas. Eu tô vendo que eu tô presa numa coisa que não tá me fazendo bem. Mas é isso, gente. Meu desabafo já foi. E mais uma (risos) vez, né? Nem...
2: É, é isso. (risos) Saiu desabafando. Aproveitou o momento e saiu desabafando. (risos) Mas eu também sinto essa... Essa... A gente presa, assim, em relação a encomendas. Porque a gente está abordando algo que não vai ser para a gente. Mesmo que, que eu use a minha criatividade para criar um risco para a pessoa, mas eu estou criando um risco a partir de uma ideia que não foi minha, né uma ideia que, que surgiu da cliente muitas vezes, 90%, essa ideia já existe e é de uma outra abordadeira que você fica nessa saia justa com a cliente de ficar eu não posso fazer igual, aí a cliente insiste. Você fala, não posso fazer igual, não posso repetir. Então fala com a pessoa que, que fez o bordado, mas, enfim, as pessoas não entendem isso, né? E aí a gente tem que, que ficar usando a, 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 a nossa criatividade para poder se inspirar no trabalho de uma outra pessoa e fazer algo
0: é, mas que, eu vou te, que não seja... Eu vou Pode te corrigir te também, porque você disse que acaba não... É, eu vejo... Mu- eu vendo o seu trabalho, eu vejo muito de você ali, tá? Então, às vezes você acha que o que você tá fazendo ali é a ideia da pessoa, mas, não, você então, que mas não, é, eu acho não, que... Mas é
2: porque eu é, me identifico com as clientes que fecham o negócio comigo, sabe? Então, quando vem uma encomenda de bordado que a cliente fecha comigo, eu me identifico com a ideia. Então, acho que é por isso que tá, saindo, tá sendo mais fácil para mim criar alguma coisa. Porque é isso que a Marília falou. Eu tenho a sorte de pegar cliente ali que me deixa à vontade, não em relação a prazos, mas me deixa à vontade em relação a criar. Então eu consigo criar bastante. Mas também pego várias que eu tenho que recusar porque querem que eu copie o trabalho de alguém. E aí isso não é certo, né? Ah, eu
0: bordo bordo muito risco pronto, gosto de bordar risco pronto não gosto quando a pessoa pede para eu criar, porque eu acho que eu sou a pessoa menos criativa da vida então a minha zona de conforto é pegar aquele risco maravilhoso que uma outra pessoa criou, que é uma pessoa incrível, e eu ir lá e fazer todo um bordado em cima daquele risco, então eu acho que a minha minha criatividade se limita apenas em escolher a paleta que às vezes eu acho até que eu não tenho nem esse dom
1: mas eu não, acho... é, não é eu ia falar também que eu acho que não é não mas uma coisa não impede a outra sabe você pode Sim. eu também gosto de fazer riscos prontos é facilita muito a minha vida e às vezes eu encontro um risco e falo, caraca eu queria muito ter tido essa ideia para ter feito esse risco e aí eu bordo mas isso não impede também que eu me aventure para criar exatamente o que eu quero sabe mas é, é tudo é um, um processo né mas eu fico triste de você falar que você não que a sua criatividade se limita é uma coisa da gente experimentar fazer né a criatividade é construção é, é, eu, é, 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 eu
2: acho que, erro, tentativa e erro é eu acho quando que quando é um essa eu acho que não, 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 você não se anula não como bordadeira bordando só é, risco pronto você pegou o risco pronto que alguém criou, mas você tá usando da sua criatividade para fazer os pontos, porque o bordado é isso, é um trabalho manual. O jeito que eu faço ponto atrás não é o mesmo que você e a Marília faz. O jeito que eu faço ponto cheio... Você já viu o ponto cheio da Renata, Marília? Porque, assim, é surreal. Ah, que surreal! Não, é surreal. Assim, eu nunca vi um ponto cheio Tão cheio e preenchido Igual esse, esse ponto que a Renata faz não é porque
0: Eu tenho paciência, não é porque você nunca viu E nem é porque é perfeito não, Marília Você ah, pode até ah, cortar ah, essa é parte do, do podcast Porque
2: eu não <risos> vou do, cortar nada Parece
0: um, um programa de autopromoção mas não, não é amiga, assim. mas, é, mas não
2: é. Você eu vou te tá falar que três b- aqui que eu ponto. sou
0: maravilhosa. Eu não tô nem criando não tô nem falando aqui que eu tô, tô sendo impostora aqui, igual o episódio que a gente fez. <risos> mas é porque realmente, é porque eu gosto de fazer, eu gosto muito de fazer ponto G. Então, quando alguém fala, ah, eu quero aquele bordado ali, quando eu vejo que tem aquela folha enorme que eu vou poder chegar e vou poder meter um... Um ponto cheião, sabe? Dá uma felicidade. Então, eu acho que se eu tiver que escolher um estilo, vai ser estilo ponto cheio. Aí, às vezes, o o ponto cheio vai de acordo com o meu humor também. Porque tem hora que ponto cheio não não funciona, sabe? Mas é isso. Ah, o podcast Ah, está sendo muito desabafo. Hoje, o podcast (risos) vai estar todo, gente, todo desabafo. Desculpa quem está ouvindo,
1: mas é desabafo.
2: Marília, eu queria perguntar... Só, só Não, deixa eu pode... falar
1: uma coisa, que, que talvez essa descoberta de que o ponto cheio é o ponto que você gosta Seja um caminho para você encontrar o seu estilo Porque você pode sim é, fazer uma coisa baseada no ponto Por exemplo, o bordado tenango, né que é um estilo de bordado mexicano Eles bordam com um ponto A maioria dos bordados é feito com um ponto só E completamente colorido. Se alguém me me falasse para fazer isso, ah, vai fazer com um ponto só e vai pegar um monte de cor aí que não necessariamente combina e vai fazer o bordado assim. Eu ia ficar... "Hum." E é o bordado que ganhou o mundo, é conhecido. A Louis Vuitton copiou, sabe? Então, é reconhecer o que a gente gosta e investigar e, e ir por esse caminho e aí talvez você consiga encontrar o seu estilo... Se jogando nisso, Atra... que
2: você já descobriu o que gosta. Pau. Sim. É verdade, tá. Toma, Adorei,
0: É tapa na sabe. cara, Renata. É, tapa na cara, gente. A minha psicóloga falou com vocês e... É isso aí. Eu sabia que ela ia mandar recado para vocês. Mas muito
2: obrigada. Marília, eu queria te perguntar... Antes da gente ir para os quadros, eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco reflexiva. Eu queria que você falasse é, o que você percebe da Marília antes da quarentena e quem é a Marília agora, nesse período de quarentena, porque a gente ainda está em quarentena, viu, pessoas? A quarentena não acabou. Gente,
0: mas... a quarentena não acabou. Vocês ouviram o que o Marcos falou? A quarentena Sim, não Sim, a quarentena, a quarentena acabou, não acabou. Campus do Jordão, a, 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 a pandemia não acabou, tá? É. Deu e recado,
2: é isso. E aí eu queria que você fizesse essa reflexão, porque como a gente disse aqui durante o, o episódio todo que você contou, você tinha muito esse contato com as suas com as, com as suas alunas, é, você criou uma relação muito bonita ali com as suas alunas e o jeito que você ensina, e aí eu queria que você fizesse essa reflexão de quem é a Marília antes da quarentena e de, e agora nesse período de quarentena que você teve que se reinventar.
1: Nossa, que pergunta difícil, mas <risos> pensando aqui, eu acho que a Marília, antes da quarentena, ela tava muito pra fora, eu tava solteira, eu tava saindo muito, eu tava cheia de projetos, porque como eu tava dando, eu já dava aula regulares há um tempão, eu já dava aula regulares há dois anos, num espaço que não é um espaço apropriado para aulas, né? A gente fazia aulas dentro de um café delicioso no Rio de Janeiro. Ai, que sonho! Sim, dentro de uma livraria. E era maravilhoso, assim. Do lado do metrô era uma delícia, a gente amava estar lá. Mas chegou um momento em que a gente queria fazer bagunça. Então a gente queria trabalhar com aquarela, a gente queria trabalhar com miçanga, a gente queria trabalhar com mais tecidos eu estava sonhando com ter uma máquina de costura, mesmo não sabendo costurar, mas que a gente pudesse utilizar os nossos bordados em outras coisas para além do bastidor. Eu estava achando que aquele espaço estava limitando a gente. Então, eu estava procurando lugares para montar um ateliê, Tava começando a fazer conta e estudar e ver como a gente podia fazer isso, né? Já que o Rio de Janeiro é uma cidade muito cara e eu já pagava aluguel do meu apartamento. Ter que alugar um outro espaço, como é que isso ia acontecer... Então, eu estava muito para fora, eu saía muito, eu era tipo, muito é, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, quando a quarentena chegou, eu tive que me acalmar e rever todos os meus projetos, todos os meus desejos, todos os meus sonhos para um futuro próximo. É, o que mudou muito também... Na quarentena, foi que eu perdi a minha avó para o Covid. E meus pais pegaram o Covid em julho do ano passado. É, e eu não pude vir para cá. Então, isso mexeu muito comigo. É, de não poder estar aqui com os meus pais ao mesmo tempo. Que bom que eu não tava porque quem trouxe o Covid foi a minha avó. Porque ela precisou ser hospitalizada. E quando ela voltou do hospital, ela tava com Covid. E acabou falecendo. Uhum. E... Então, não estar próxima da minha família nesse momento tão difícil... Óbvio que eu imaginei que meus pais podiam morrer também... Então, eu decidi vir para cá... Passar um tempo com os meus pais... É, eu nunca passava muito tempo com eles... A gente, assim, No ano inteiro, a gente passava no máximo duas semanas juntos... Porque eles trabalham muito... E eu vinha para cá e acabava ficando sozinha, porque eles sempre estavam trabalhando, eles nunca podiam ir para o Rio, nunca podiam ir juntos, porque eles trabalham no mesmo lugar. Então a quarentena me fez valorizar muito as minhas relações. Isso também fala das alunas, porque a gente dá muito suporte uma para as outras, elas me dão muito suporte. E acaba que as aulas são um, um lugar de encontro um lugar gostoso. Então acho que a marília que estava completamente para fora, agora é uma marília que tá aqui dentro no casulinho, esperando a hora em que vai ser o momento de abrir as asas e voar para algum lugar. Mas eu acho que é o que eu aprendi com o Covid, com relação à minha família, aos meus pais, a minha casa, né? Essa casa aqui que a gente tá morando, Agora, meus pais é, mudaram para ela há sete anos. Então, eu já não estava aqui. Eu nunca vivi isso. De acordar, abrir a janela, ver o rio. De cuidar de galinha. De ter cachorro. Eu nunca tinha vivido isso. De pegar uma fruta do pé. Então, eu sempre morei no interior. Mas eu nunca tive esse contato tão próximo com a natureza. E depois que eu virei adulta, eu nunca tive esse contato tão grande com os meus pais. E está sendo incrível voltar às minhas raízes. Olhar para para tudo que que esse lugar me trouxe, e voltar sabendo que eu um dia vou, quando tiver a oportunidade, vou de novo voar para outro lugar, porque sei das limitações que que encontro aqui. Mas acho que a Marília hoje está aqui no casulinho, arquitetando o que vai ser possível quando o mundo voltar ao normal, entre
2: várias artes. <risos> Só esperando para voar. Sim.
1: Ai, que lindo, Que
0: poético. Nossa,
2: eu tô, eu tô, mari... tô Gabriela. Tô Marília
0: Gabriela. Ai, é. tá muito.
2: <risos> e aí, sabe o que eu queria perguntar também? Porque aí agora me veio um outro insight na cabeça. Você, consi... Você está conseguindo sobreviver com o bordado na quarentena?
1: Não. A minha renda, ela foi, assim, limada. Porque eu tenho muita dificuldade com o digital. Acho que se eu tivesse aceitado qualquer dos convites que, che- que chegaram até mim, das agências que gostariam de me lançar, de que gostariam de fazer lançamento com curso gravado, eu estaria muito bem. Mas eu não acho que essa a maneira de eu fazer as coisas. Eu fui tentando encontrar o meu caminho de fazer eu tenho essa oportunidade de poder voltar para casa dos meus pais de de ter pais que me apoiam completamente no que eu precisar então eu hoje eu escolhi não abrir mais turmas eu
2: uhum.
1: as aulas particulares eu consigo aqui na minha cidade eu consigo é, continuar o meu negócio, eu meu negócio continua girando, mas eu não tenho que pagar aluguel, eu não tenho que pagar condomínio, eu não tenho que pagar internet, eu moro na casa dos meus pais, né? mas no Rio de Janeiro eu ainda estava assim, com mais turmas e me movimentando mais, mas quando eu vim para cá, eu pensei que era uma possibilidade mesmo de eu desacelerar, de eu relaxar, de eu tentar me me encontrar, encontrar um outro caminho no, no, no digital, e essa é, é a minha busca e estou aproveitando todos os privilégios que tenho, mas assim, realmente é uma, é uma dificuldade, porque eu acho que eu não sei jogar o jogo do, do digital e fazer as coisas é, funcionarem, mas é uma coisa que eu estou trabalhando há, há muito tempo estou estudando há muito tempo para encontrar um caminho que seja viável para mim
2: mas é, é nem tudo tá perdido, né esse momento aí de, de reflexão sua e de, de se reconectar ali com as suas raízes, eu acho que que é, vai ser muito positivo para você como crescimento mesmo, né da marca e como pessoa, e aí você vai encontrar aí outras formas de fazer com que a pequena estufa se torne uma grande estufa.
1: Sim! <risos> porque, e...
2: porque eu acho que esse, esse seu trabalho, ele é muito bonito. E o jeito que você fala dele é, é, é carregado de amor, assim. Então, não é, não é que seja um momento de, de perda total, assim. É só um stand-by ali para você se reconectar mesmo, porque não é um momento fácil, né? Assim, a gente assimilar tudo isso e todas essas mudanças que você passou mas eu acho que é, é um momento importante para o seu crescimento mesmo para essa busca que você está aí de se, re, se reconectar e conhecer também outras formas de levar a pequena estufa para outras pessoas né
1: Sim eu acho que principalmente respeitando quem eu sou porque Sim. não adianta eu fazer um curso que eu não acredito é, que eu não acho que, que vai ser com a minha cara então eu estou desenhando aí uma comunidade de bordado, onde a gente vai ter troca de bordado, onde a gente vai ter aula ao vivo, onde a gente vai ter conexão, onde a gente vai se conhecer, porque eu não vou fazer seis dígitos em sete dias, mas eu vou estar ali conhecendo cada pessoa que vai bordar comigo, porque para mim isso é precioso. Eu Sim. acredito nessa maneira de fazer as coisas. E tudo bem que as pessoas acreditem em outra maneira, não sem, assim, zero julgamento. Eu acho maravilhoso que as pessoas atinjam tanta gente. Eu acho incrível. Mas se eu atingisse sei lá quantas mil pessoas, eu não conseguiria dar essa atenção que eu gosto de dar. Que é a maneira uhum. como eu acredito é, de fazer as coisas. Eu também poderia ter voltado a fazer encomendas, mas eu sei que isso não, é, não sou mais eu. Então, é realmente aproveitar o privilégio de poder entrar no Casulo e ficar aqui me preparando, me preparando e estudando e vendo e descobrindo um caminho que seja legal para mim, que seja verdadeiro, para que eu continue tendo a qualidade que eu sei que as minhas aulas têm.
2: Vamos para o quadro, amiga? Vamos! Estou ansiosa. Tá quietinha, você tá quietinha.
0: Ai, eu tô pensando aqui em tudo que tá sendo falado, colocando no meu coração.
2: Mas isso é é muito legal, essa mensagem é é muito positiva pra quem tá escutando. De se respeitar. Eu acho que isso não é perca de tempo, isso não é você se deixar pra trás, assim, eu acho que é você se conhecer mesmo se, e respeitar o seu tempo e e buscando dentro de você aí respostas para para você se valorizar mais ali como como pessoa também e como profissional também, né?
1: Sim, minhas amigas que, que são do, dos horóscopos e tal, elas falam, Marília, você está passando pelo retorno de Saturno, que ano que vem é faz 30, se prepara que vai ser uma chuva de mudanças, eu falei, ai meu Deus, será que sobreviverei?
0: Olha, é, eu posso te falar que, é, pelo menos na minha vida, o retorno de Saturno está acontecendo há oito anos, tá? Então...
1: <risos> Tá, tá difícil. Obrigada, eu te... Renata. Você me de esperança. Vou te falar que, olha,
0: então, né?
1: É isso.
0: É, tá, tá, eu não sei o que está que acontecendo na minha vida de, de, nesses últimos anos, mas não sai esse retorno. para retornar e acabou. Mas não, está fazendo uma volta, Ai, gente.
2: Ai, perdeu o caminho já, Renata. Você é o seu Saturno né? perdeu o caminho. Não dá. <risos> Bom, isso. gente, então. Agora vamos para os quadros, é, vamos começar com o quadro Perdi o Fio da Meada. E Perdi o Fio da Meada é aquele momento de desabafo, aquele momento que vamos falar algo de ruim, de negativo que aconteceu na nossa semana. E pode ser relacionado abordado ou não. Eu queria que a Renata começasse. É,
0: gente, é, dá para ver que hoje eu tô querendo usar o podcast como desabafo. Agora, nesse quadro, não será diferente. Eu sempre tento buscar coisas leves, falar, colocar um... perfil da meada mais... Mais tranquilinho. Mas o nosso dia a dia e o mundo que a gente vive não estão me deixando ser essa pessoa leve. É, aqui no Rio de Janeiro, ontem, morreu uma menina que ela acho que ela tinha 23 anos e estava grávida de três meses. E ela trabalhava numa loja famosa, que eu não vou dar ibope. Eu não sei se eu dou ibope à loja, porque ela fez uma bosta, e é para todo mundo saber, ou se é, eu não dou para não... Enfim, é, então não vou dar ibope. Então, é uma loja muito famosa, a gente tem umas estampas muito características... E a loja colocou o códigozinho dela como vendedora e disse que a comissão de todas as peças vendidas seria dada para a família. Eu não sei quem foi a pessoa do marketing que achou que isso seria uma boa ideia, mas eu estou indignada porque parece que é uma esmola. A loja é super cara, a loja é famosa, a loja está no mundo inteiro. É, É um grupo que deve ter, sei lá mais de 10 marcas famosas no grupo, então poderia fazer uma campanha bacana, colocar um dia todo, toda a peça, todas as peças todas as roupas é, vendidas naquele dia, ser todo 100% revertido para aquela família, mas não vai ser só a comissão da vendedora mesmo então está fazendo um marketing é, horrendo em cima da, dessa, dessa morte, é, quando eu vi eu vi uma homenagem, começou muito bonita a homenagem dela, falando como, como essa violência está tá matando, enfim. Mas não, né? Quiseram fazer uma venda em cima. Então, o meu Perdi o Fio da Meada é para esse pessoal que, que, que quer lucrar em cima da morte, quer fazer propaganda em cima da morte aí da, das pessoas e em cima desses corpos que estão morrendo a todo momento. Então, não basta né? a gente vai ficar querendo reclamar aí do mundo, e de tudo que a gente já tem para reclamar, chorar, a morte de uma pessoa, a gente ainda tem que ver esse tipo de ação. Então é isso, gente, desculpa pesar o o clima, mas é é isso.
2: É muito triste, né, ver que que se tornou um circo, né, em cima dessa morte, que, que foi uma morte de extrema violência, né. Ah, é é uma notícia muito ruim, muito negativa pra pra gente e ver que não não tem um pingo de sensibilidade porque o que que é 10% de uma venda, de um eu código não sei, da nem
0: vendedora. Mesmo se fosse 10%, mesmo se fosse 20%, mesmo que fosse 50%. Não, não é nada. É, ela, ele ainda está. É, é, não é nada, porque não, não a loja está assim, não... no... tá, tá lucrando. Então a gente pensa tá assim, vou ali comprar aquela pecinha porque eu vou estar tá ajudando a família. Não, você vai estar tá ajudando. A loja, quase que eu falei o nome. Não, você vai estar ajudando a loja, você não vai estar ajudando a pessoa, sabe? Exatamente. Cara, é é um absurdo. A menina, ela estava indo para a casa da da avó, junto com a mãe. Ela estava caminhando na rua, ela mora numa área de risco. Mas, gente, Rio de Janeiro... Qualquer lugar é área de risco Entendeu? É, não, claro Tem gente que mora no, no Leblon Tá ali numa bolha, você anda e escuta A musiquinha da novela do Manel Carlos Mas é, Aqui no Rio de Janeiro Todo lugar, você tá andando, você tá perto De uma favela, é muito difícil quem, quem, é, 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 é muito raro ali Os locais ali privilegiados Porque todo lugar a gente tá A gente pode é ter é risco De uma bala perdida só que é muito comum uma bala perdida sempre cair na, no mesmo corpo negro. Então, é, é isso que, que, que eu fico indignada, porque eu, sou esposa de militar, a gente, cada ano a gente pode estar num lugar diferente. Eu tenho o privilégio de pegar os meus filhos e me mudar de cidade. Só que os meus sobrinhos que tem a mesma pele escura que essa menina que morreu, não está sendo protegido, não está protegido. Então, eu não posso proteger todo mundo. Queria eu colocar todo mundo na minha mala e mudar, sair, e colocar numa bolha junto comigo, mas eu não posso. Então, eu estou protegendo meus filhos, mas os meus sobrinhos estão aí, andando nas mesmos, nos mesmos locais é, é de violência, sabe e, e podendo passar Deus me livre pela mesma coisa então é isso, gente é, é tudo que tá entalado aqui então eu passo mil desculpas, mas esse é o Perdi o Fio da Meada de hoje da Renatinha
2: foi Marília, pode falar o seu
1: o meu Perdi o Fio da Meada é cadê a porra da vacina depois <risos> é, de um ano e meio isolada em casa. É, já, já tá todo mundo esgotado. Eu falo que eu já cansei de dizer que eu não aguento mais. E continuar aguentando. Saber que o nosso governo escolheu que a nossa população não fosse vacinada. As pessoas continuam morrendo por uma doença que já tem vacina. E a gente tem um aparato. A gente tem o um Sistema Único de Saúde. Que é referência... A gente tem uma campanha de vacinação mundial e a gente podia ser, nesse momento, referência mundial em vacinação. E o governo federal escolheu não fazer isso. Então, meu perdi o fio da meada é cadê a vacina? Eu tenho 28 anos e quando vou ser vacinada? Eu quero que a gente possa voltar a se abraçar, a se beijar, que a Renata comece a dar as aulas dela, eu quero voltar a dar as minhas aulas, quero voltar a encontrar com as pessoas. Então esse é o meu perdífulo da meada. Cadê a porra da vacina? Ai.
0: Cadê, gente? Bom, também quero saber.
2: O meu vai ser o mesmo que o da Marília. É... Estamos aí, pessoas tendo que sair de casa para trabalhar correndo riscos de trazer o vírus para dentro de casa, onde as pessoas que não podem sair para trabalhar estão supostamente em é, segurança, mas não tem ninguém em segurança nesse Brasil. Então, cadê essa vacina que, que, que já era para estar tá todo mundo vacinado? É, 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 assim, revoltante ver tanto de gente morta, por conta de uma doença que já tem a vacina, gente. É, assim, é surreal. E e também eu tô bem de saco cheio de de, de escutar sobre isso e falar sobre isso também. Mas não dá pra gente ficar quieto e levando a vida a cegas, assim, como se nada estivesse acontecendo. São muitas pessoas que a gente precisa vacinar ainda, são muitos grupos que não têm nem previsão de quando vai ser vacinado. E é gente que não para de morrer, sabe? Então, gente, pelo amor de Deus, onde está a porra da vacina? E esse é o meu perdi o fio da meada. Hum. Ufa! Bom. É... Vamos, vamos, para levantar o de... vamos. <risos>
0: vamos levantar vamos lá. o astral, vamos. Vamos levantar o
2: astral. Vamos para Deus. Deus Créditos para Deus Créditos para aquele momento que nós falamos algo bom indicamos algo que a gente gostou muito, que a gente fez durante a semana, relacionado a abordado ou não e vai ser um vamos fechar aí esse podcast com algo positivo, uma mensagem positiva, porque né, de de coisa negativa o mundo já está cheio enfim, Bolsonaro vai tomar no cu, é isso (risos) vamos aí vamos aí, pode falar Renata o seu de créditos para. Ai,
0: eu vou dar o crédito à série que eu tô assistindo, que é uma série que tá deixando. tá, tá, tá me deixando desopilar que eu tive uma, um dedinho que eu queimei é, essa semana. Então <risos> eu tô com o dedo queimado. Então, eu não estou conseguindo produzir da maneira que eu estava produzindo. Então, eu tive uma surpresa muito gostosa no Netflix, que é, eu não sei falar inglês, tá, gente? The Bold Type, the Bold Tip, the Bold Tip. Será que... Maravilhosa.
1: Fala, amo, fala, tá certo.
0: fala certo. Fala certo, Marília, porque eu não sei falar certo. Eu mais. acho que é the
1: Bold Type. The bold eu type. também não, não sei, não sei falar inglês não. É, mas em português é o Poder Feminino.
0: E, assim, então, gente, é muito legal, eu tô amando, é é aquela série que ainda não foi renovada, então, eu eu odeio, porque quando eu amo muito, eu fico com pena quando acaba, porque a gente ainda tem que ficar esperando renovação, se a série vem, se não vem a outra temporada, enfim, mas eu acho aí que tem umas cinco temporadas já no Netflix... Então, é muito gostosa. Eu estou amando. Foi uma surpresa ótima, porque quando eu via o trailerzinho, parecia que era uma série meio que adolescente, três amiguinhas e tal. Cara, não é. É, Eu estou amando. Enfim, é isso. Por favor, se não tiverem o que ver aí na sua lista, coloquem essa série, que é uma surpresa maravilhosa. É isso.
2: E você, Marília?
1: A minha indicação... É, a violência contra a mulher ela cresceu muito agora na, na pandemia, né? E eu acho que se você não passou por um relacionamento abusivo, você conhece alguém que passou ou que está passando por um relacionamento abusivo eu quero indicar um perfil aqui no Instagram que fala sobre isso se chama Não Era Amor e o bordado apareceu na minha vida logo depois que eu tinha acabado de terminar um relacionamento abusivo e me ajudou a resgatar a minha autoestima, mas a gente conseguir sair de um relacionamento abusivo Demora muito tempo Até a gente reconhecer Até a gente ter coragem Até a gente conseguir realmente é, Se livrar disso A minha segunda indicação é um filme Chamado Coxa de Retalhos É um filme Ai, é maravilhoso, maravilhoso Que maravilhoso. fala sobre a união de mulheres é, Que fala sobre o fazer manual E o poder do fazer manual É cheio de inspiração, de roupa, de decoração. Em cada cena, você encontra alguma coisa feita manualmente. Então, é muito legal. Se você ainda não viu, recomendo muito. E eu queria aproveitar esse espaço para convidar vocês. Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas no dia 21, 22 e 23 de junho, a gente vai receber o inverno com uma oficina de bordado livre na Pequena Estufa, onde eu vou fazer o lançamento dessa comunidade. Tudo que eu falei aqui, que eu queria que tivesse no digital, eu estou encontrando um caminho. E a gente vai lançar essa essa comunidade de aula de bordados nessa oficina. Nessa oficina vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais o meu trabalho. A gente vai bordar uma cartela de pontos com vários pontos legais. Então, vai ser no meu Instagram, às 19 horas. Espero que vocês é, possam participar. E, e é isso. Essa é a minha indicação. Ah, já estou escrita. Ah, então,
2: a gente vai ter, então a gente vai ter um, um, uma pequena é, experiência das aulas da Marília. Vai ser
1: muito legal. Sim, eu estou buscando alternativas onde a gente possa trabalhar todos os sentidos e para trazer um pouco dessa atmosfera das aulas, de todo mundo estar sentindo a mesma coisa ou coisas parecidas, mesmo estando cada uma na sua casa. Então, é um projeto que eu desenhei com muito amor, com muito carinho, que eu estou muito feliz de finalmente... É, tá jogando para o mundo, mesmo cheia de, de medo, mas eu acredito que finalmente eu encontrei um caminho que eu posso fazer as coisas acontecerem do jeito que eu acredito. Então, vai ser um prazer ter vocês lá. Ai, parabéns, Marília, parabéns. E você, Marcos, qual o crédito para?
2: Então, é... bom, depois do meu fio da meada ser um, um desabafo, o é... meu Deus, créditos para... É que hoje, hoje é que dia que eu tô perdido? Dia 9 de junho de 2021. Eu tomei a minha primeira dose da vacina.
0: Cadê as palmas, gente? Peraí, deixa eu pegar as palmas de novo.
2: <risos> para quem pra quem já sabe, é, eu sou diabético, né? Eu falo lá no meu, no meu perfil do Instagram, então eu faço parte do grupo de risco. Já era para ter tomado essa vacina antes, já era para eu ter tomado essa vacina antes, mas eu tô feliz com esse momento, eu fico agoniado de não ter mais pessoas sendo vacinadas, mas eu tô feliz, então eu vou dar os, os meus créditos para a ciência e para o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil e para essa campanha de vacinação, por favor gente, quem tiver aí dentro do prazo se vacine, a primeira dose e a segunda são muito importantes então... Ai, pelo
0: amor de Deus, gente, não fica escolhendo Vamos se vacinar. vacina, a gente tem que escolher Sim. não morrer entendeu? Exatamente
2: Vamos ah, é se vacinar, isso. é isso.
0: <risos> ah, então, eu, eu tinha que falar. Ah, eu, eu sei que já acabou o fio da meada, é que eu perdi o fio da meada, mas enfim. É, gente, quando alguém falar que se vacinou porque tá, tá no grupo da comorbidade, por favor, você não precisa ficar perguntando qual é. Tá bom? Se a pessoa falar, beleza. Mas não precisa você ficar perguntando, a pessoa pode ter AIDS, a pessoa pode ter, e ela, ela não quer te falar o que, que é, ela Exatamente. tá ali, se ela conseguiu, quem tem que saber o que, que ela tem é a pessoa que tá ali vacinando, que vai pegar o atestado dela. Então você não precisa ficar perguntando, não não te, você não tem,
1: você não precisa saber. Tá bom? É isso. Chega também, a ser tá delicado, né? Ai, feio demais. Então é isso. Sim, a pergunta é: por que não tem vacina pra todo mundo? É, por que porque porque... você não tomou ainda? Não é porque Exatamente. que a pessoa tomou.
0: A pessoa entregou para quem ela precisava entregar o atestadinho dela. Você não precisa saber. Eu sei que eu pulei aí o fio da meada, perdi o fio da meada, e eu perdi o fio da meada mesmo nesse momento. Mas é isso. <risos>
2: Ah, é gente, isso, eu, eu gente. preciso
0: me desculpar pelo episódio, porque eu acho que eu desabefei em vários momentos, mas é isso, é porque realmente tá essa tensão, então quando eu preciso eu falo, eu acabo querendo falar tudo. E eu quero falar também uma coisinha para Marília, é, é, eu morei em Sorocaba durante muito tempo e eu voltei o Rio em dezembro do ano retrasado, né, de 2019. E eu cheguei aqui no Rio, no meio, eu não sabia onde comprava a linha, onde onde que eu podia saber. Eu já estava com um projeto também de de dar aula para pessoas que que não tinham condições. E a pessoa que eu fui procurar foi a Marília. Eu mandei uma mensagem para a Marília, a Marília me respondeu logo. Eu acho até que ela não me respondeu logo, mas ela pediu desculpa por não ter respondido logo. Então, eu preciso aqui, nesse espaço, agradecer a Marília, porque é uma pessoa super... Tem... Como é que eu posso dizer? De de, de compartilhar. Ela me colocou num grupo de outras bordadeiras que podia pegar informação. Me conectou com uma outra pessoa que hoje eu considero também... Eu tenho uma amizade ali online, mas que é um amor também. Me conectou com essa outra pessoa... Então, eu tenho que agradecer por essa essa troca, por por essa doação que você você me deu naquele momento. Então, é isso, gente. Muito obrigada, Marília. Muito obrigada por ter participado desse episódio também, por ter topado. Eu estou muito feliz por, por isso ter ocorrido.
2: Momento tiete. Momento... Ah,
1: momento tiete, gente.
2: <risos> Ai, gente, dessa. mas que
1: maravilhoso escutar isso, assim, eu, sem exagero, meu olho aqui encheu de lágrimas, porque isso é muito, é muito bom você receber esse feedback, assim, eu realmente nem lembrava mais disso, e eu provavelmente demorei a te responder, porque eu não usava né, os meios digitais, era, assim, realmente uma questão para mim, mas é muito bom saber disso, e eu o tempo inteiro eu tô nessa tecla de que a gente tem que compartilhar, que a gente tem que... Eu já falei isso no podcast, mas o bordado, ele traz essa generosidade pra gente. Tem espaço para todo mundo. A gente não precisa ficar ali. E eu sou muito assim, se a pessoa vem me perguntar, eu dou o caminho. Se eu não sei, eu digo que não sei, mas eu posso indicar alguém que saiba. Então eu acredito muito nessa maneira de fazer as coisas e é E é muito realmente bom saber disso e que isso marcou você. Eu estou muito feliz e fiquei muito, muito, muito feliz com com o convite para o podcast. Eu acho que a gente precisa mesmo falar e estar junto e compartilhar as nossas dores porque a gente pode se ajudar e a gente não se sente sozinho, né? Muitas vezes acontecem coisas comigo que eu penso, nossa, isso deve só acontecer comigo. E aí, quando eu coloco para fora, eu descubro que acontece com um monte de gente. E juntos a gente consegue encontrar soluções. Você tem uma vivência diferente da minha. E se a gente juntar as nossas vivências, a gente pode encontrar um caminho que seja interessante. Então, eu queria muito agradecer vocês por esse convite, por esse espaço. Acho que é muito bom falar, né, ter esse espaço para a gente pra gente falar da gente, porque é, com alguém perguntando, porque às vezes no Instagram parece um exercício de, de ego, sabe? E ter uma troca para você conseguir compartilhar essas experiências é um espaço muito rico, eu tô muito grata mesmo, muito obrigada.
0: Ah, aproveita e fala, onde que a gente te encontra nas redes?
1: Vocês me encontram em arroba pequenaestufa Lá é onde eu compartilho os meus trabalhos com bordado, compartilho as minhas aulas. E vou começar a compartilhar esse caminho é, de uma internet mais verdadeira, mais engajada, mais solidária, mais generosa. Então, vocês me encontram na arroba
0: Pequena Estufa. Obrigada Marília E muso, master desse podcast De toda galáxia Fale pra gente Onde que a gente te encontra
2: Bom, antes de de falar Minhas redes sociais também quero agradecer a Marília Por ter aceitado o convite Eu conheço O trabalho da Marília através Da Renata Mas assim que eu eu entrei no no Instagram Dela já me apaixonei por tudo que ela postava lá Vi a live também Com a Ingrid, achei incrível E aí, conversando aqui com você, nessa roda que a gente fez de de bordado, cada um na sua casinha, me senti dentro de uma roda ali da aula, da sua aula, e já me imaginei lá no Parque bordando e escutando seus ensinamentos. Então, eu eu gostei muito de, de ter conhecido mais essa história, me identifiquei com bastante coisa que você falou... Achei lindo esse, esse amor que você tem pelo trabalho e a forma com que você compartilha ele para as pessoas, compartilha o seu conhecimento. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento também por ter aceitado fazer parte do Papo de Bordado. E vocês me encontram lá no perfil Bastidor Cósmico. Estou lá, agora 50% imunizado e a vacina tenho certeza que vai chegar para todo mundo, gente. Estou confiante. Estou <risos> confiante. E você, ah. Renata, esqueci de perguntar de você. É, eu tô, eu tô
0: esperando. É. Onde
2: te encontramos, Renata?
0: Ai, ah, vocês me encontram lá na Cortei Bordando, descabelada, porque ultimamente eu só tenho aparecido lá descabelada, mas essa sou eu mesma. É... <risos> E quero também aproveitar para dizer que estou dando aulas online. Cadê as palmas? palmas? É, não tenho, gente. O meu telefone acabou a bateria (risos) para colocar isso na plastia. Mas é isso, quero falar que eu dei uma aulinha péssima aí, com com uma luz péssima. E o meu amigo Marcos conseguiu, me deu todo o passo a passo aí para eu comprar aquele kit youtuber. E agora minhas aulas vão ser maravilhosas, gente. Então... É, então qualquer pessoa que, que queira só entra lá no Acordei Bordando fala comigo e a gente combina
2: é isso Arrasou. muito obrigada gente, obrigada Marília
0: amém, amém, Temos. Amém. Obrigada amei
2: amém. então temos gente, muito obrigado por esse episódio obrigado a vocês que escutou até aqui não esqueçam de seguir as redes sociais do podcast Papo de Bordado e siga também Marília lá no Pequena Estufa eu no Bastidor Cósmico e a Renata no Acordei Bordando, tá e bom? E se
0: você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça também de seguir por lá também. Que é assim que tiver episódio novo, você consegue visualizar, tá bom? Sim. Muito obrigada, gente. Beijo.
2: Beijo, obrigada, tchau. Obrigada, Marília. Beijo, Beijo no Frederico. Beijo. <risos> Beijo. <risos>